0: Velkommen til online gudstjeneste fra Emdrup Kirke, Palmesøndag. Er Jesus værd at øsle en hel årsløn på? Det er det store spørgsmål, som jeg får øje på ud fra teksten fra Johannes 16, hvor vi hører, at Jesus er på besøg hos Martha Maria og Lazarus i Betania, og Maria kommer ind, og hun salver hans fødder med nardusolie, som koster en hel årsløn. Er han virkelig det værd? Vi skal også høre den kendte Filippabrevs hymne om, hvordan Jesus, han giver afkald på at være Gudlig, han ydmyger sig helt til døden på et kors for at frelse os. Vi skal synge den dejlige salme, helt dig, frelser og forsoner, og Skriv dig Jesus på mit hjerte. Og vi skal også høre, Min Jesus lad mit hjerte få. Velkommen til Gudstjeneste fra Amtrup Kirke. Nu skal vi synge Helt dig i frelser og forsoner. Nåde være med jer, og fred for Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Almægtige, evige Gud, du som lod din enborne søn ydmyge sig, så han påtog sig en tjeners skikkelse og blev lydet til døden på korset, giv os nådigt, at vi i en ret tro holder os til denne vor frelser, efterfølger ham i ydmyghed og lydighed, og så omsider bliver salige ved ham, som er dig lever og regerer i heligåndens enhed, sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Og vi skal høre epistlen, som apostel Paulus skriver til Filipperne. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et råd at være lige med Gud, man gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hvert tunge bekende Jesus. Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Og lad os nu bekende vor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbornes Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden. Født af Jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, Nedfaret til dødsriget, På tredje dag opstanden fra de døde, Opfaret til himmels, siden ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, Den hellige almindelige kirke, De hellige samfund, Søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. I dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men øberste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskar, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog sig af palmegrenene og gik ham i møde, og de råbte hos Jana, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ung dæsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, Frygt ikke sig undsatter, se den konge kommer ridende på et eselsføl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort ved ham. Amen. Maria, som vi lige har læst om, hun må virkelig siges at være meget begejstret for Jesus. For hvordan kan hun ellers finde på at gøre det, som hun gør? Hun, hun øsler en, en hel årsløb på at salve hans fødder. Hvorfor i verden gør hun dog det? Og er Jesus virkelig det værd? Inden vi går videre med det spørgsmål, så skal vi se på den situation, som det her sker i. Jesus, han er i Betania. Det er en lille by tæt på Jerusalem. Han er sammen med Maria, Martha og Lazarus, og også sammen med sin disciple. Og det her, det sker aftenen før, som vi også læste i teksten, aftenen før, at Jesus han ind i Jerusalem på et æsel og bliver hyllet på vej. Byen. den store skare, som i disse coronatider nok ville blive opløst af politiet, fordi der var alt for mange, langt flere end ti, den store skare, de råber og, og hylder ham, damens søn, velsignet ved han, som kommer i Herrens navn, Hosianna, i det højeste. Men, men så langt er vi kommet endnu, Vi er stadigvæk dagen før hos Maria, Martha og Lazarus i Betania. Jeg tror ikke, der er gået så mange dage siden, at, at Jesus gjorde et under. Han oprejste den døde Lazarus fra graven. Lazarus havde ligget i graven i fire dage, havde været død, og Jesus gjorde ham levende igen. Og jeg tror, at rygtet om det, det har virkelig spredt sig i området. Og der er sikkert en masse mennesker, som tænker, Jesus, han er den lovende konge. Men de jødiske ledere, de reagerer på en helt anden måde. De er bekymrede over Jesu voksende popularitet de indkalder til et krisemøde. I disse tider er der krisemøder og pressemøder hele tiden, fordi det handler om corona. Men for dem er Jesus en meget stor trussel. Og de beslutter, at det er det bedste, det er, at Jesus, han må skaffes af vejen. De beslutter, at Jesus må dø. Efter tre år, med at Jesus har prædiket, Jesus har undervist, han har halbredt, han har, han har vist omsorg for mennesker, men han har også i sat nogle mennesker. Han har også gået ind imod de jødiske ledere en gang imellem. Nu er hans gerning ved at nå et højdepunkt. Der er mange mennesker, som, som følger ham. Mange mennesker, som vi gør alt for ham. Men der er også mennesker, som hader ham som ønsker ham død. Og jeg tror, at mange mennesker også har en fornemmelse af, at at nu nu skal der ske noget afgørende. Men denne her aften, der ligger Jesus til bords sammen med sine venner, inden hans afgørende uge går i gang. Dengang så så lå de til bords, vi, vi sidder til bords, men, men de lå til bords, og, og de støttede sig nok på den ene arm, og så spiste de med den anden. Jeg tror, de støttede sig på venstre, og så spiste de med højre, og så pegede fødderne ligesom, som udad, væk fra bordet, ikke øh, ind under bordet, som, som i dag, når vi sidder til bordet. Og det er også derfor, at det giver fin mening, at, at Maria kan overhovedet salve Jesu fødder. For det, hvis det var som i dag, så skulle hun kravle ind under bordet for at gøre det. Det gør hun ikke. Jesus ligger til bord, så derfor er der adgang til Jesu fødder. Og Martha, hun serverer, ligesom vi hørte dengang. En anden gang, at Jesus var der. Men Maria, hun tager den her enormt kostbare nardusolie, går over til Jesus, salver hans fødder, og så begynder hele rummet at dufte. af Duft den her dejlige nardusduft. Det får Judas til at reagere. Ikke positivt. Men negativt og siger, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? En normal årsløn var på det her tidspunkt omkring en denar. 300 denarer. Det er jo 300 arbejdsdage. Det er jo en hel årsløn. Sådan cirka. Så meget værd var den her nardusolie, som Maria vælger at bruge på at salve Jesu fødder. Jeg tror, at vi kan sige, at det jo ikke bare er afgørelsens time for de jødiske ledere, som beslutter for sig for, at nu skal Jesus slås ihjel. Jeg tror også, at man kan sige, at det er afgørelsens time for andre, for dem, der er i det her rum den her aften i, i Betania. Det her rum, der er, er, er fyldt med en dejlig, dejlig natus duft Duften rammer dem alle sammen. Og spørgsmålet rammer dem også. Hvad stiller vi op med Jesus? Men der er forskellige reaktioner blandt gæsterne den aften. Og jeg tror, at vi kan sige, at det, de gør den aften, afspejler det, som de egentlig mener om Jesus. Hvad de i bund og grund tænker om ham. Hvad han han virkelig er værd for dem. Sådan var det dengang. Men også i dag står vi i en afgørelsens time. Hvad mener vi om Jesus? Hvad mener du om Jesus? Hvem Hvem er Jesus for dig? Hvad, Hvad er han værd for dig? Uanset hvad du svarer, uanset hvad jeg svarer, så er vores respons til ham og vores gerninger over for ham, det der ligesom afslører, hvad vores egentlige svar er på spørgsmålet, hvem er Jesus for mig og for dig? Judas kommer med sin respons. Og jeg tror, at vi kan sige, at Judas' respons er en afvisning til Jesus. Og Judas, han tror næppe sine egne øjne, da han ser, hvad Maria øsler. Øsler den her kostbare nardusolie på Jesus fødder. Han tænker straks på alle de ting, man kunne have købt, hvis man nu havde solgt den her nardusolie for, for 300 denarer. Og han, ja, han nærmest skælder Maria ud for at spille den her parfume på Jesus. Og ifølge de andre evangelister så, bliver han ikke modsagt, men nærmest støttet i det synspunkt af de andre disciple. Men hvorfor reagerer Judas på den her måde? Hvorfor mener han, at det, som Maria gør, er spil af mange penge? Jeg tror ikke, at Judas er så bekymret for de fattige, som han giver udtryk for. Johannes, som skriver evangeliet øh, en del år efter. Han, han, han ved godt, hvem Judas endte med at blive. Og øh, at han var en tyv også på det her tidspunkt. Og stak noget til side. Jeg tror, at Judas på, på et tidspunkt i sit følgeskab med Jesus øh, har, har givet op over for Jesus. Vi ved ikke, øh, med sikkerhed, hvorfor han gør det, hvorfor han afviser Jesus, men men jeg tror, at det det er nok en en årsag, som ligner det, som som det jødiske ledere gør. Jesus er ikke den messias, de forventer, og derfor tror de ikke, han kan være den rigtige messias. Jeg tror også, Judas tænker lidt i samme stil. Han leder nok efter en, en jordisk konge, en han kan slutte sig til, og han glæder sig sikkert også til den magt, som han, han selv måske øh, vil få. Men øh, som tiden går, og Je, øh, Judas bruger tid sammen med Jesus, så finder han ud af, at det er ikke er det, Jesus vil. Jesus bliver aldrig den her jordiske konge, så Judas han kan se, at den ministerpost, jeg har håb om, den til, bliver ikke til noget. Jesus kommer ikke til at smide romerne ud, Så Judas, han er skuffet, og derfor bliver han også sur over, at pengene bliver smidt væk. Han bliver vred. Hvorfor spille så mange penge på Jesus? Han er jo bare et almindeligt menneske. Og hvis Judas har ret i det, at Jesus ikke er Guds søn, så er det, som Maria gør, at regne for spil. Så Judas' respons er en afvisning. Marias handling er det rene spil. For Jesus er det ikke værd i Judas' øjne. Hvad så med de andre disciple? Judas er jo ikke den eneste disciple, der er i rummet. De andre disciple, de, de ændrer sig senere. Men både uh, Matthæus og, og Lukas, de fortæller os, at de andre disciple også bliver vrede den her aften, og synes, at det her det er spild af penge. På det tidspunkt så kan man uh, måske beskrive deres uh, respons som en, en skeptisk, moderat, hengivelse til Jesus. De er lidt tøvende i deres hengivelse til Jesus. De siger ikke helt det samme som Judas, men de bakker ham op i, at, at, at det her er det spiller penge. Judas, han vil have pengene selv. Jeg tror, at de andre disciple tænker også på de fattige og de praktiske, og pengene skal bruges fornuftigt. Og deres hengivelse til Jesus er sådan med skepsis og, og, og moderat. De kunne måske have sagt noget i den retning. Lad os ære Jesus, men arh, det skal ikke gå overgevend. Lad os salve Jesus, men ikke bruge for dyr salve på det. Lad os tjene Jesus, men arh, lad os ikke gå amok alligevel. Og måske ligner vi. Måske der er der en del af os, der, der, der ligner øh, disciplene i den her situation. Vi har måske sådan en lidt skeptisk og moderat hengivelse til Jesus. Når vi så ser en fuld og helhjertet hengivelse til Jesus, så bliver vi måske lidt kritiske og, og uforstående overfor det. Jeg tror, at der er en del af os, der kunne finde på at sige, at ja, jamen, jeg har blivet glad i kirken for for meget af min tid. Ja, jeg går der er til, men, men det skal jo ikke gå, gå over at give vind. Eller vi siger, jo, altså, jeg, jeg elsker Jesus, men lad os ikke gå mock og blive for fanatiske omkring det og ikke drive det for langt. Marias respons kommer nu. Hun ligner ikke Judas. Hun ligner heller ikke de skeptiske disciple. Nej. Vi kommer måske sige, at hun giver sig helt hen til Jesus. Jeg tror, at, at, at Maria hun har forstået, at Jesus, han er den lovede messias. Han, han, er den, som skal komme. Han er Guds søn. Og hun ønsker at vise sin kærlighed, hun ønsker at vise sin hengivenhed, hun ønsker at vise sin taknemmelighed overfor Jesus. Og så er der intet der koster for meget. Og derfor tager hun den her kostbare parfyme, knæler ned ved Jesu fødder og så salver hun dem og hun tørrer dem med håret. For Maria er, er, er intet offer og tjeneste for krævende over for, for Jesus. Men hvorfor gør hun det? Er de ikke i overkanten at bruge det helt pund af den her kostbare parfume på nogle beskidte fødder? Hvis nu Jesus er Guds søn og elskede os så meget, at han kan afklæde sig i sin himmelske, lå sig ydmyge og komme ned på jorden, pine og plage for vores skyld, for at frelse os. Er han han ikke det her værd så? Er han så ikke værd at øsle en årsløn på i taknemmelighed? Jeg synes, at Jesus er det værd. Jeg hører dagens evangelium som en påmindelse til mig om, at Jesus er det værd. Han er værd alt det, jeg har og er. Jeg synes ikke, der er noget, som vi kan gøre for at ære Jesus som er som er spild. Men de, som tænker som Judas og har afvist Jesus. Og de, som ligesom disciplen nok er på det her tidspunkt lidt højertede over for Jesus. De, de har svært ved at forstå det. Og, 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 og de mener måske, at det er spilte kræfter, hvis man og tænker bruger du så meget tid i kirken altså? Hvorfor det? Og knokler du for at forberede noget i, i, til børnekirke for nogle få børn? Og du med de evner og de muligheder du har bruger du dem i kirken til praktiske ting? Hvorfor gør du det? Er det det værd? Alt afhænger af, hvem der har ret. Om det er Judas med sin afvisning. Om det er disciplene med sin skepsis. Eller om det er Maria med sin hengivning. Hengivelse til Jesus. Judas tager fejl. Disciplene de bliver klogere. Maria har ret. Vi kommer aldrig til at spille for meget tid på Jesus. Han er det værd. Der var tre forskellige svar på Jesus den dag. Det er der også i dag. Man kan svare som Judas. Det er der nogen, som gør. Afviser. Jesus, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Du er ikke Guds søn. Du er det ikke værd. Du giver ikke nogen meningsfulde svar på på det, jeg har brug for. Nej tak. Det er den ene måde. Der er også nogen som, som simpelthen på det her tidspunkt tøvende og lidt øh, og i deres relation til, til Jesus. Det Disse mennesker, de vil måske have, have lidt af Jesus, men, men ikke, ikke, ikke så meget, at det virkelig griber ind og andre deres, øh, deres hverdag. Der er jo ikke nogen grund til at gå øh, amok over, over det med Jesus. Og derfor bliver deres relation til Jesus halvhjertet og Og det, som vi også kan kalde for lungten, måske. Og så er der dem, som Maria, som virkelig har set, hvem Jesus er, elsker ham. Som ikke kan gøre for meget for sin herre og som er villige til at at give ham alt. De har lagt deres liv for mesterens fødder, ligesom Maria gør. Vi kan så glæde os over, at disciplene lærte, at Jesus virkelig er det hele værd. Selvom de på det tidspunkt ikke ser ud til at være helt overbevist om det, så bliver deres halvhjertethed senere afløst af fuld hengivelse til Jesus, hvor de ender er villige til at ofre deres liv for Jesus. Da Johannes senere får sin åbenbaring, så siger han, og en skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hører de at sige, ham, der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Han er det værd. Amen. Lad os med apostlene tilønske ønske andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen. Lad os alle be. Kære Gud og far i himlen, vi priser og takker dig, fordi vi altid må komme til dig. Tak, at du skabte himlen med hele dens her, jorden og havene med alt, hvad de rummer. Tak, Jesus, at du kom til jorden, døde og opstod for vores skyld, for at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv. Tak, Helligånd, at du skaber og bevarer troen i os. Himmelske far, i troen på dig, har vi et mål med vores liv. Tak, at det ikke er en tilfældighed, at vi er her på jorden, men at vi er her, fordi du har skabt os og ønsker evigt fællesskab med os. Her vi bekender for dig, at vi tit vender dig ryggen og synder mod vores næste. Derfor vil vi bede dig om at begynde på ny med os. Vis os hen til Jesu kors. Tag os i din tjeneste igen og skab himmellængsel i os. Vi beder for dem, der tvivler på dig. Hjælp og overbevis du dem ved den hellige ånd. Vi beder for dem som er syge af corona eller andre lidelser. Gud, du er uendelig rig på godhed og magt, og dine gaver er udtømmelige. Giv vores politikere og myndigheder visdom til at træffe de rigtige beslutninger i denne coronakrise. Vær også især hos sundhedspersonalet og giv dem fortsat kræfter og helbred til at hjælpe de syge. Vi beder også for den forfulgte kirke her i påsken. Især der forfølgelse imod kristne plejer at blive voldsom i påsketiden. Vi takker dig for, at din omsorg gælder alle vores behov, indtil der er for stort eller for småt for dig. Velsign vor dronning over hele resten af den kongelige familie. Vi lægger nederne af vores land og vores kirke frem for dig, at de må lovgive og lede i overensstemmelse enstemmelse med dit ord. Vi bær for vores folk, grib du ind med omvendelse og tro. Giv os alle, hvad vi har brug for i dag, og giv os en velsignet Hvorfor Vorfar, du som er i himlen, hellig et blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vårt daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.